0: Tere, mina nimi on Kristiina Hein, ja kuulete ajakirja Eestinene podcasti. Podcasti ettevalmistases ma tavaliselt uurin internetis, on erinevaid interviusid, erinevaid artikleid, mida on saate külalise kohta kirjutatud või saate külaline on ise kirjutanud. Kas sootsiaalmeedia on üks nendest kanalitest, kus leida sellisest informatsiooni ja poetada võibolla selline uksekene selle saate külalise hingeellu, et kas teile meeldivad kassid või ta armastab loodust. Kas ta armastab seikluslikke reise või on ta kurme fänn meil. Et selles mõttes sellised väiksed detaile, seda podcasti ette valmistada, et tuua teie on külalised midagi uut ja huvitavad. Aga ka aegalt on olnud sellised hetki, kus me saame saate saatekülalisega enem kokku meelnevalt, ma arutame mõningat teemad läbi, et mida või kuidas võiks rääkida ja tihti need venivad väga pikaldaseks ja väga selliseks nagu intiimseteks, naiste vahelisteks vestlusteks, kuigi tihti on need see vestlused toimuvad hetkedel, kui ma näen seda inimest esimest korda. Ja täna ongi siin staadstöödes siis üks naine, kellega me oleme aegel põgusalt kohtunud, just tema armastatud sünnilinnas Pärnus. Ja see on see linn, kus siis mina armastan alati veeta suvesid koos oma lastega ja ka ise lapsepõlves olen seal seda need veetnud. Et me oleme põgusalt nagu kuduselt tere öelnud ja põgusalt vestelnud, aga eile me saime kokku selliselt väga siis intimsel õhkonnal. ja me vestlesime järgi kaks tundi, täis kohvi, täis ja ma arvan, ma oleks veel vestelnud veel kaks tundi ja siis veel kaks tundi ja võib-olla veel kaks tundi, sest neid teemased, mis meid paelusid ja mida me näistele tundsime, mis me oleme läbi alanud, oli väga palju. Et mõnes mõttes selline hall teatud selline kurbus, mis tihti peale meie vestlustes läbi käis, oli meie silmades, me tunnetsime ära võibolla neid hetki, mida me võibolla noorene suurest armastusest abieludes ja nende suurte unisuteks ja kogu nendesse ellu hüpates, mis me olid ja mingil hetkel, kui need suure plahvatusega purunesid, need tulid jalgedal tallata, mingitel hetkedel tuli see valu endast läbi lasta see läbi elada, võibolla minna metsa karjuda suurega vahele kõik need emotsioonid endast välja, matanad sinna mätte alla ja kui silmatastase sellelt mättelt püsti, siis vaadata ringi teise vilguga, teistmoodi naisena, teistmoodi hingates ja mõelda selle samal hetkel, aga kuidas edasi, et see naine on sellise väga keerulse hetke läbi teinud ja see teekond oli väga intiimne, et seda me juba täna väga ei puutu, ma ei taha sellest ka ise väga rääkida, aga see, kuidas alustada uute elu ja see, kuidas naisena hakkama saada, kus kõik vajub ühel hetkel kokku sellisel määral, et sa ei tea, kas sa jääd elu või sa ei jää elu. Ning et mõtleksin siis tere tulemast täna selle saate küralise, et ta on kahe poja ja ema. Lugupeetud advokaat, avalikuseis on ta ühe väga tuntud ärimehe abiga saanud ning ta on kirjutanud kaks väga erilist ja väga sellised teistmoodi sisuga Ja kuna meil on sellel oktobrikuu vaimse tervisele pühendatud, siis ka on see üks valdkond, mida tema advokaadina on mõnes mõttes hakkanud uurima, teinud selle enda omaks ja on ka selles valdkonnas väga tunnustatud juba tänaseks. Tere tulemast, Anneli Horge. Tere, aite kutsumust. Ma loodan, et siis sissejuhatus oli sinne pehmendav, et sa kuidagi oled natuke ära ehmatanud mõnes mõttes sellise juhtusel, et me küll lubasin, et ma ei puuta võibolla nüüd teatud teemasid, aga kuidagi see ingelisus, mis oli eile meie vestluses, see on mul veel siia maani minu ees. Meil oli eile väga meeldiv vestlus, mul on seal üle siiralt hea meel, meie kohtumise üldse. Et, tere tulemast veelkord, et sa siis siia tulid, et sa oled välja andnud kaks raamatut ja kui meile me rääkisime, siis mingil hetkel tuli sul teha selline otsus, et sa tahad oma elu täiesti ära muuta, sest sa ütlesid samamoodi just nagu ka mina ütlesin, et mingil hetkel sa tunned, et kuidas seda. et sa nagu lämbud kogu sellesse elus ära, kui sa oled mingil hetkel pea ees üpanud. Et sa ütles, et sina läksid uuesti õppima holistika instituuti ja nii nagu ma tean, miks, me, miks sa oled ka tänalestud on sellepärast, et sa just valmistasid oma lõputöö, mis oli oma moodi, nagu teistmoodi ja väga, väga mõnes mõttes minu kui kõrvalisiku vaadates nagu väga karm teema, et, kuidas sa sinna leidsid teekonna, et ma nüüd tahan minna Holistika Instituuti ja alustada, olles advokaadina on juba tunnustada ühiskonnas täiesti teist ja täiesti hoopis teist moodi elu. Eks selle ühine nimete on ilmselt enese areng,
1: et mingil etapil elus tekib igal inimesel kindlasti selline küsimus, kes ma olen, miks ma siin olen, mis on need minud olendid, mida ma olen kutsutud siia arendama ja mida ma saan ühiskonnale head ja kasuliku pakkuda. Ma olin 25 aastat Eesti advokatuuriliige ja mulle tundus, et ainult õigus andmine ei ole just kui minu väljakutse siin elus või et tavaks näha ka seda elu pehmemat poolt. Ja tegeleda pehmemate väärtustega kui ainult puhtalt siis selle paragrafi väänamisega. Ja mul tekis elus selline vabakoht, et oli vaja midagi juurde. Ma ei teadnud täpselt, mis see võiks olla. Et jõudsin sellisesse otsimise faasi. Psühholoogia ja filosoofia on mind alati huvitanud, et olen palju lugenud ja, ja mõtisklenud igasuguste erinevate. Kõiksuse teemade üle ja siis äkki tundus mulle, et ma võiksin just psühholoogia vallas end täiendada või õppima minna. Ma vaatasin Tartu ülikooli magistriprogrammi, kuna minu esimene kõrgaritus ei ole psühholoogia, siis oli seal selline tore programm neile, kes on mõnel teisel elualal kõrgariduse juba omandanud ja mm -hmm. siis teha, teha lihtsalt selline magister peale. Aga kui ma sinna süvenesin, ma sain aru, et see on ikka päris tuim teadus, mis eeldab, et seminar algab reedommikul kell kaheksa ja minu elukorraldusega see kuidagi nagu kokku ei läinud ja ma sain aru, et mul ei ole ju tegelikult ekstra diplomit vaja, et mul juba diplom on. Aga mul on vaja saada teadmisi ja mitte ainult kõige rohkem ikkagi praktilisi oskusi. Ja siis mind kuidagi kõnetas holistika instituudi kodulehel pakuta võimalus võtta üks aasta ise endale, vaadata enda sisse, ehk siis holistiline treening on selle nimi. Ja ma otsustasin, et hea küll, et see on midagi hoopis teist laadset, see ei ole kuidagi nagu... Seotud asjadega, mida ma olen varem kogenud, et võibolla ma siis proovinguskilt alustada ja ma läksin sinna ja see treening sai nagu väga selliseks inspireerivaks mulle edaspidi, et seal olid erinevad elualad inimesed igas vanuses ja ma sain kiiresti aru, et üks kõik, kes sa oled, mis vanuses sa oled ikkagi need baasprobleemid on kõikidel inimestel samad. Ja ma leidsin ühise keele nii erinevate inimestega minu maailm kohe avardus selle tõttu niivõrd, et mul tekis uvi edasi kaevata ja vaadata, et mis on siis selle kihi all. Ja ma läksin edasi õppima jällolistik instituudis siis teraapiaõppesse. õppesse ja nüüd ma olen seal neli aastat õppinud ja ja ongi lõputöö juba valmis ja kutse kutseeksam ootab mind novembri keskel
0: <laughs> selline väga kokkuvõtlik teekonna läbimine et kui sa läksid sinna Olistrisi instituutes ja sa tundsid nagu, et sa maailma avardus ja sa sai kokkuopist teist mood inimestega et Et kuidas sa ise ennast nagu tundsid seal nagu naisena, et no ilmselgelt sa tulid nagu väga hoopis teissugusest elualast ja teissugusest nagu teemadest, et sa mõissid, et me olemegi inimestene ühised väga sarnased, eriti naistena, meil on lihtsalt erinevate eluetappides on meil tegelikult erinevad probleemid, aga need probleemid on kõik sarnased. Et kuidas sa nagu ise esimesed tundeid nagu tundsid seal, et ikkagi see advokaadiks olemine on täpselt juriidika paperil täpselt punkti pealt ei mingisugus suurt loomingut.
1: Eks seal advokaadiks olemisel on ka palju loomingud, et kuidas sa täpselt lood midagi aga loomulikult, eks mul esimene aasta oli päris kindlalt selline, ütleme siis tumesinine pinsak seljas, et selline kaitserüü, et, et mitte ikka neid nööpe avada ja sinna oma südamesel lasta et see on nagu selline õpitud kaitse, eks, et ikkagi tuleb ju tuleb puhevilja ajad ja kohtus näha hirmsam välja kui vastaspoole esinda aga Siiski ma sain aru, et ma olen tulnud just siia selleks, et kui eelkõige ise ennast tundma õppida. Ja et üldse enda sisse vaadatest tuli ikkagi nagu see raudrüü kõrvale tõsta ja lihtsalt hakata vaatama. Et...
0: Ma täna et täna lisan, et täna tuli Anneli siia hele rooasas, natukene lillakas roosas kübaras. Tal on valged, logilised juuksed ja tal on täpselt toondoonis selline imeline roosakates toondes kampsun, sellised rohelised, kakivärvi püksid ja konsaad, nii et see pinsak on väga kaugele tänasest riietusest jäänud. ei no, et see märk, ma pean ka arenema. <laughs> et tegelikult on, et me tuleme ju on olnud see on ihmisi, kes on täpselt samamoodi, et tihti peale, kui nad kasvasid üles, siis keskkoolis oli see teema, kui tead, nad teadseid pead olema väga tõsised. Mm -hmm. ja siis need pinsakud ja need, selline mitte katkiste teksaste kandmine oli nagu see esimene samm, et olla tõsine juba 17-aastaselt. Aga sa olid seal, si instituudis sa mõistsid, et see rautrüü tuleb kõrvale heita, et kuidas on nagu see usalduse tekkimine seal, et sa usaldad ise ennast ja sa usaldad inimesi, kes sa ümber on, et advokaatine kindlasti oli see väga raske, et usaldada teisi. Ja usalduse teema, ma
1: arvan, see ei ole ainult minu teema, see on ikkagi väga paljude inimeste teema, ma ei usu, et oleks kedagi, kes päriselt usaldakski elu, et me võime öelda, et ja seal olis tikkas samamoodi, et usaldame mud kui elu ja oleme avatud, et mis meile nagu elu tuleb, selle võtame tänulikult vastu, et no seda on kerge öelda. Aga kui on ikkagi kriisi olukorrad elus, siis tegib ju küsimus, kui palju ikkagi me julgeme usaldada. Enamasti ju inimesed toetuvad oma eelmise elukogemustele. Mm -hmm. ja nad väärtustavad seda, et, jah, et ma seda olen juba kogenud, et mul on see teadmine, et ma usaldan seda teadmist, et ma pigem ei usalda seda teadmatust, mis tuleb selle
0: kogemusega, mis on minu ees praegu. Kui lihtne kerge sinul oli siis nagu jõuda sinna nii, et jah, ma usaldan elu, jah, ma vaatan avatult seda asja ja jah, ma tahan õpida seda psühholoogiat, mis tegelikult on ju teiste inimeste usalduse võitmine ja teiste inimeste hinge, kuidas öelda siis oma näpukese poetamine, et aru saada, mis nendest toimub.
1: Ma arvan, et see, see kõik, et üldse teise inimese usaldust võita algab niisugusest Minu, minu jaoks aukortusest elu ja teise inimese hinge ees, et ma ei ole enese kesknega ega siis liikselt enesekindel, kui ma kohtun teise inimesega, et iga inimene on väga eriline ja ma austan kõikid, kõik inimesi ja nende erilisust ja see tõttu ma ei anna hinnanguid Ma ei tea, mis teekonna see inimene on läbinud, mis raskuseid, raskuseid on tema pidanud seljatama, et jõuda sellesse punkti, kus me kohtume. Et just selline mm, alandlikus ma arvan, et kui ma suudan olla alandlik, siis on suurem võimalus, et inimene tõesti usaldab mind.
0: See on väga ilusest öeldud, et talandlikus, et ähm, sellist tänulikust elu ees, elu ees olemiseks meid tegelikult lastena lastene õpetatud, et äh, olla kas või see, et tal on ilus ilm või olla tänulik selliste pisikest asjadest, et selle me kõige unustame suures kasvades ära, et, et, aga see ongi tegelikult see, mis meid ju elus nagu edasi aitab, edasi määratleb, et kui me oskame tänulikult olla vaikest asjadest, siis on ka suured asjad meie jaoks ju hoopis teise väärtusega.
1: Ma arvan ka, et tänulikus on üks väga kiiduväärt omadus, kui inimene oskab olla tänulik ja näha, mida head on tema elus. Siis ta tegelikult mõistab, et, et ei olegi põhjust olla masenduses ega kuriega vihane, et need tunded nagu lahustuvad selle
0: tänulikuse tõttu. Kui sa olid selle aasta selles treeningus ja sõtsid sa hiljem, see treening andis sulle täiste teise suunaelus ja sa läksid sinna õppima seda holistikat, et mis on selle aastase treeninguga muutus sinus, et see raudruise kõrvale pandud ja mis sinus muutus, et sul see valdkond tundus sellise nii huvitavan, et sa seda edasi õppisid?
1: Ma arvan, et see inimhing on isenesest niivõrd uvitav uurimisobjekt, et ma lihtsalt hakkasin vaatama, et kui erinevad on inimesed ja mul tekis siiras uvi, et mis kedagi tiksuma paneb, et mis on selle kesta all, et mis, elu, mis tundega inimesed elavad, et see oli nagu väga huvitav minu jaoks.
0: Mida sa oled avastanud? Mis on need tunded, mida inimesed peidavad?
1: No ei, neid tundeid on väga palju.
0: <laughs> mis on see põhiline, mida kõige rohkem tahetakse peita ja mida kardetakse teistele näidata?
1: No praegu, kuna me räägime siin oktoobrikuul, mis on ka vaimse tervise kuu, mm -hmm. siis üks pea teemadest on ilmselt üksildus. Et väga paljud inimesed tunnevad ennast väga üksildasena ja see korona periood, mis on mm -hmm. kahjuks seda süvendanud, On tulnud kahjuks paljudele inimestel, eriti noorde hulgas on see, ma olen märganud, väga tõsine probleem, et nad enam ei saa kontakti. See arvuti kontakt või küberruumi kontakt on, aga see ei ole ju ikkagi see inimlik puudutus, et... See ei ole päris et... elu. See ei ole päris elu just nimelt ja selle, sul võib olla seal mingis... Facebookis või Instagramis tuhandid sõpru, aga sa tegelikult ei teagi, kes need inimesed on ja sa ei tunnegi kedagi ja keegi ei tunne sind, et see võib olla
0: väga üksildane. Kui sa edasi sealt läksid õppimuse neli aastat, et sa said selle aastaga sellise esimese kogemuse, et mida on see neli aastat sulle nagu selles mõttes andnud, et advokaadine sa seda maailma ühtemoodi, nüüd see holistiline areng, ma tean, et sul on ka endale erinevad patsiendid, kellega sa teed koostööd ja kliendid. Ja kliendid või <laughs> patsiendid ja kliendid selles mõttes, kes on ka sinust väga palju rääkinud, et nad on endale käinud sinu sellistel rännakutel, mis on mm -hmm. nagu see terapia ja omamoodi vorm. et kui sa see neli aastat õppisid, et kuidas sa siis jõudsid just selle terapiavorm, Kui mida sa täna siis praktiseerid ja arvad, et see saab olema. Sinu kutsumus on see midagi, mida sa tahaksid nagu siin elusel teha.
1: No, olistika instituudis õpetatakse olistilist regresssiooniteraapia, mm -hmm. mis on siis selle meetod ongi, siis noh, Lüüdalt kokkuvõttes minek mingisse mineviku hetke, kus siis inimese probleemid on alguse saanud, et siis teha muudatus seal, vaadata siis värske pilguga need kohad üle ja vabastada need energiad, mis on siis sinna mineviku kinni jäänud, et need enam siis meie edaspidist elu ei mõjutaks kui ja selle meetodi järgi töötamine See on minu arust andnud väga selliseid silmapaistvaid tulemusi, eriti inimestega, kes ei ole isegi üldse teadlikud, et nende, nende jamad on nüüd, peidetud lapsepõlve ja kui nad on sellest aru saanud, siis nad on saanud selle väe, et oma praegust elu radikaalselt muuta ja, ja saada õnnelikuma, õnnelikumaks inimeseks. Ja see ongi kogu asja mõte, sest see teraapia on nüüd, tervele inimesele. Inimesele, kes lihtsalt tahab oma elus saada juurde eluruumu, tunde end õnneliku ja tervena, see on te seda liikiteraapia ja see on suure pärane, kui inimesed leiavad tee ja avavad ennast ja saavad juurde midagi, mis nende elus praegu puudu on.
0: Sa räägid nagu, nagu sellisest väga, kuidas seda teistmoodi õnnelikuseks olemise meetodist, et mis on võibolla selline ekstreemsem juhus või selline hetk, mis sul on olnud nagu sinu patsiendiga või siis selles olukorras, mida sa oled näinud, et mida nagu peidetakse sealt lapsepõlvest? No
1: kõigepealt, mis see õnnelik olemine üldse on, et eks õnn on sisemine seisund, et see on, kuidas inimene ise endaga rahul on. Ja muidugi kõik meie lapsepõlve on tulevad ju meie vanematelt ja omakorda vanavanematelt. Ja ilmselt ma arvan, et enamus inimesi on üritanud olla vähem või rohkem -öelda tublid lapsed. Yeah. Olla täiuslikud, mm -hmm. olla kellegi silmis, et olla aksepteeritud, olla siis perfektne ja saavutada palju, et tema teod on just kui need, mille järgi teda väärtustatakse ja armastatakse. ja armastatakse väga õige, et tegelikult ju ideaal maailmas... Tuleks armastada teist inimest sellepärast, et ta on selline suurepärane inimene, nii tema siis heade kui ka vähem heade omadustega, mitte niivõrd sellepärast, mida ta on elus korda saatnud. Ja see teadmine tuleb kahjuks inimestele päris hiljaga. Nad on ikka üritanud kogu elu olla, üpata kõrgemale, joosta kiiremini ja, ja olla. Keegi, kes nad võibolla ei tahagi olla, et teistele siis imponeerida ja selle ka siis väärtustatud saada. Ja siis on ka need inimesed läbi põlenud, kuna see ei ole päriselt see, mida nad on tahtnud. Ja siis nad satuvad varem võljam siis terapeudi kabinetti. Ja siis need lugusid kuulates tekib nagu tunne, et keegi pole kaitstud, et ükskõik kui... Vinge raud on, et seal all on siiski see haavatavus ja kui inimene jõuab selleni, et ta julgeb olla haavatud ja seda ka välja näidata ja abi küsida, siis minu arvates see on üks kõige suurem julgus üldse.
0: Kuidas inimesed tavaliselt jõuavad selline, et nad põlevad läbi, nad satuvad terapidi kabineeti, aga kas kõik inimesed suudavad ennast avada seal. Kas nad jõuavad nagu selle avatuse nii? sest me oleme ju nii erinevad kõik ja võib võibolla see teekond meil enda sisemusse võibolla väga erinev. Terapeut võib-olla ainult üks moodus, võibolla on ka teisi mooduseid. Kui tihti sa näed, et inimesed nagu ikkagi ei julgavad, et nad ikkagi on tulemas, nad vajavad abi nad otsivad seda, aga nad ikkagi ei suuda kuidagi seda abi osta võtta või seda abi küsida.
1: Ma arvan, et iga ühe jaoks on see õiges aeg millal ta seda siis otsustab julgeda, sest tihti tõesti ka minu praktikas, kuigi see pole väga terapeudina on olnud see andse, kus inimene lihtsalt räägib ja räägib ja räägib ja on näha, et ta nagu blokeerib. Ja üritab seda protsessi kontrollida, ega taha end tegelikult avaldada. Ja ega siis ei olegi midagi teha, ega seda inimest ju ei saa survästada. et Ta on ju ise vabalt valinud tulla. Et ma olen ka nii mõelnud, et mõnikord on inimesel lihtsalt tarviski rääkida, et ta ei olegi saanud kellegiga ka rääkida. Ta on olnud üksildane, tal on probleemid ja inimesed ei mõista teda. Ja see on nagu tema võimalus, et isegi see lihtne inimese ära kuulamine, see võib teine kord olla päris suur abi.
0: Sa otsid, et inimesed on üksildased ja inimestel on nagu rääkimisvajadus. Jah. Kuidas sa selle ära tunned kohe?
1: No tihti inimene istubki minu vasta tugitooli ja, ja hakkabki rääkima. ja räägibki... järjest. Kolm tundi järjest. Mm -hmm. Ja siis kui ta on nagu valinud selle, siis ma saan ju aru, et tegelikult ei ole ju mõte, et hakata siin seda inimest kuidagi suunama. Et nüüd teeme seda teist või kolmandat, et, et nagu just kui oma terapeudi oskuseid, siis talle nagu näidata, et pigem ma lasen inimesel rääkida.
0: Kas inimel võib ennast ka lahti rääkida?
1: Muidugi. Selles ongi kogu asja mõte.
0: <laughs> see antsi on tavaliselt olnud? No, et juba saab kõik mühus, kus inimene tuleb ja ta vajab võib-olla mõtja viite seands, et rääkida ja lõpuks siis rääkida nendest asjadest, mille pärast ta võib sinna tuli.
1: No eks ma saan ju selle esimeses jutu jutukäikus aru, millest see probleem on. <laughs> et järgmine seants ta ikkagi ju, tahab juba saada, et on ju tulnud selleks minu juurde, et otsustada, et on vaja teha mingi muutus oma elus. Ja et seda muutust saada, siis tuleb ju tegelikult ikkagi otsa vaadata nendele küsimustele, mis on siis need kõige valusamad. Ja siis, kui on juba tekinud selline usalduslik õhkond, et ta näeb, et ei ole nagu enam mõtet ennast minu ees raud rüütada, et siis, et siis see inimene nagu avaneb ja, ja räägibki tegelikult sellest. Ja me jõuame sinna. Ja siis need valusad teemad on võibolla, jah, mingi hetk on nad väga valusad, aga kui nendest läbi minna ja, ja näha nagu võibolla teise vaate vaatenurgalt sama asja, siis inimene saab aru, et noh, polnudki midagi ju. Kui aga teid... muutus on juba ja toimunud.
0: <laughs> ja, aga mis on või, mis on nagu need sellised, et sinu enda võibolla mõned nipid, et kui me tunneme, et meil on nagu midagi, mis nagu tapab meid või selles mõttes nagu... Tekita meile ängi või sellist frustratsiooni sisemeselt või, või meil on sellised hetked, et me nagu vihastume asjast teistaka olukordades, mis tegelikult ei ole absoluutselt isegi vajalikud või absoluutselt ilma põhjuseta, et kus sellised asjad nagu tulevad? Mis on nagu sinu võibolla sellised juhtnöörid või mingisuguse kolm reeglid või kolm asja, kuidas nagu neid hoida hohjas?
1: Kõigepealt nagu kõik tunded on tere tulnud, sest et need on ju inimese tunded. Olgu nad siis viha, rae või ükskõik, mis tunded. Et ma arvan, et selles ongi suur probleem olnud, et lapsepõlves on paljudel lastel keelatud lihtsalt olla vihane ja, ja olla lapseks ja oma tundeid väljendada. Ja siis on see kihtide kaupane tunded just kui sementeeritud. Ja juba see, et inimene saab kontakti oma tunnetega, et ta julge pöelda ma olen vihane, ma olen kurb. Ja see on juba suur asi, et inimene hakkab märkama, et mida ta tegelikult
0: tunneb. Ma arvan, et see on juba väga hea algus. Mis on need esimesed märgid, mida kui patsiend tuleb sinu juurde, mida sa näed, et aha, see võib võibolla nüüd see juhtum, aha, see võib võibolla see juhtum, kas sa nagu inimese olemasest juba tabad seda ära, paistab see ka inimese sisemine valu, paistab ta kuidagi väliselt välja. No, kuna ka minu see advokaditöö
1: on olnud ikkagi ju seo inimestega seotud, et see mm -hmm. nagu inimeste lugemine või aru saamine, mm -hmm, mis, mis neil võiks mureks olla, et muidugi mul tekib oma ettekujutus, kui see inimene istub ja pestlus ja avab. Et kuhu see võib kõik minna, aga alati on üllatusi ja kunagi ei tea, sest et ikkagi elud on olnud niivõrd erinevad ja see on, see on väga huvitav, et kõik ei lähe ju nii nagu mulle tundub, et võiks minna, et ikkagi alati tuleb olla kohal, tuleb kuulata ja, ja
0: olla väga tähelepanelik. Kolm tundi jantsi teha sinul, kui terapeutina, mm -hmm. see on ju väga väsitav, Mitus jantsi sa päevas suudad teha?
1: No, ega ma üle ühes jantsi ette ei võtagi, et mul on ka ikkagi teisi tegevusi ja, ja ma olen aru saanud, et ma parem alustan niimoodi Oma praksist nii-öelda vaikselt, et mitte läbi põleda, sest selles ametis on väga suur risk, et kui võtta suure hooga ette, siis lihtsalt terapeud põleb läbi.
0: Täna on terapeus käimine väga populaarne. Me rääb eestlasega ka eile sellel teemal, et mis on see õige terapeus käimine, mis ei ole nüüd õige, et see tegelikult turg on nii suure avatud, et kuidas tähesalt õige valikis enda jaoks? Ega mina ei oskagi
1: öelda, ma arvan, et igal inimesele kindlasti on mingi oma lemmikteraapia meetod, mis talle kõige paremini sobib. Et on inimesi, kes üldse ei taha holistilisse regressiooniteraapiasse tulla, sest see eeldab ju ka teine pool sellest teraapiast on rännak. Mm -hmm. Ja rännak siis inimene rändab oma sisemaailmas ja terapeudi juhendusel. Inimesed lihtsalt ei taha enda sisse vaadata, nad lihtsalt tahvad rääkida, võibolla siis sobib neile hoopis mingi rohkem intellektuaalne nii-öelda teraapia, psüühaanalyüs või mõni teine, mis, kus nad tunnevad ennast kindlamini ja, ja neil on lihtsam ennast väljendada. Ma ei oska öelda, seda lihtsalt peab proovima, et kui nagu soovi on, siis tõesti valik on väga suur ja inimene võib ju käia erinevate terapeutide juures ja Ja proovida, et milline temale sobib ja kui ta on endale sobiva leidnud, siis see on ju ka nagu tavalise arsti juures käimine põhimõtteliselt, et ikkagi tuleb ju aega ajalt käia ja kui on jälle midagi südamel, siis saab rääkida ja asju arutada, et see ei ole nii, et ma käin ükskord ära ja siis on mu probleemid kohe lahendatud ja kõik on nüüd edaspidi ei ole enam vaja.
0: Et see ole ikkaeelisem protsess ja muutuda tavapäraseks.
1: See võiks nagu olla elustiili osa siiski, et nii kui me käime ka hambarsti juures, et me käime ka ikkagi teraapias ja, ja hoolitseme oma hinge eest.
0: See on natukene võibolla imelik. Mõnes mõttes kuulete, et käia terapia, see võtta endale elustiili osaks, sest tekib küsimus, et kus meil tegelikult see rääkimisvajadus tekib. Et kas me ei saa seda piisavalt kodust, kas me ei saa piisavalt oma abikaasaga rääkida või oma partneriga või oma lastega või oma vanematega. Et tegelikult kus see rääkimisvajadus meil nagu tekib? Ma arvan, et me saame rääkida
1: küll oma perelikmetega, oma kolleegidega, aga kui objektiivselt ja... Ja hinnangute vabalt see teine inimene suudab kuulata, tal on oma agenda, tal on oma probleemid ja, ja kui palju ta oskab nõu anda, mida selle hetkel on selle inimese huvides kõige parem, see nagu on kahtlane, sest no, igal inimesel on tõesti oma probleemid, Ütleme, kui sul oma plaad peas mängib ja, ja, ja keegi tuleb ja hakkab rääkima sulle veel oma lugu, Siis inimesed tihti nagu teevad näo, et jah, et ma kuulan ära selle asja ja, aga kui palju ma süvenen või kui palju ma kuulan, nii et ma kuulen ka, see on see küsimus vähemalt teraapias. Enamasti ju inimene tuleb ja, ja see terapeut ei hakkada lendast rääkima. No on ka kindlasti sellised juhtumeid, aga, aga eeldatakse ju, et räägib ikkagi klienti ja räägib nendest asjadest, mida ta võibolla ei taha või julgegi kodus rääkida, mis selle muret tekitavad ja, ja see terapeut ei anna hinnanguid sellele kliendi elule ega tema isikule. Ta
0: on neutraalne, et sellest on ju suur puudus. Sõdad, et on suur puudus sellistele asjadele, et kuidas siis need peresuhted üldse toimivad, kui on inimestel vajadus rääkida, nad ei räägi ja mõistetakse valesti, et need kooselud siis purunevad aina rohkem ja rohkem, kui ei ole sellist tegelikult mõistmist üks vahel? Ma
1: arvan, et praegu ongi väga suur kooselude purunemise aeg, sest see korona on ju ka näidanud, et kui enam kaks inimeste... Ei saa koos ühes ruumis 24-7 olla, sest kummalgi pole ju mõtet minna, et ongi kodus olemise aeg olnud, et siis inimesed on äkki märganud, et oi, et ma ei tunnegi seda inimest, kellega ma olen võibolla 20 aastat siin abielus olnud. Ja... Ta on võõras. Ja, et ma olen ju käinud ommikust õhtuni tööl ja, ja olen taga hea küll kokku saanud võibolla seal peale tööd mõni tund, aga... Aga siis me ei ole ju asjadest rääkinud või oleme lahendanud need kiire tolme teemad ära, aga nüüd peaksime nagu rääkima ka oma tunnetest ja oma meele seisundist ja, ja avaldama talle võibolla midagi intiimset ja siis tekib see blokkeering, et võibolla usaldagi teda.
0: Kuidas sellest blokkeeringust üle saada paarisuhtes? On selleks mingisugune nipp või on selles mingisugune retsept sulle, sest ma arvan, et täna võibolla kindlasti need palju kuule, kes te saad, kuulavad, mõistavad, et seda bloki ja blokeeringut on suhetes päris palju. Ja võibolla te kord on palju teemasid, millest nagu ei tahete rääkida ja need tegelikult üritatakse vältida, kuni lõpuks on need juba paisunud nii suureks, et nad juba plahvatavad. Et mis on võibolla sinu nipp, et kui on teemad, mis vajavad rääkimist, et kuidas alustada nende rääkimist, kui nad võivad olla ka valusad? Ma arvan, et kõigepealt tuleks ise aus olla
1: ja olla julge ja rääkida ausalt, kuidas inimene ennast tunneb, et, et mis talle muret tekitab, et see on esimene samm, et olla aus ja muidugi olla valmis ka siis tõesti teist inimest oma partnerit kuulama, nii et sa ka kuuled ja mõistad, mida ta räägib ja aksepteerima seda mida ta tunneb, sest üks inimene ei saa ju teise inimese sisse vaadata ega näha, mis tunded on teise inimese sees. Ja see võib tulla suure üllatusena, et, et partner äkitselt näeb hoopis teisiti või, või tal on oma hirmud ja samamoodi oma kurbus ja viha ja ta äkki väljendab seda Et siis olla avatud ja mõistev ja toetav, et see empaatia võime on kõige olulisem, mis on vajalik selleks, et,
0: et kriisist välja tulla. Kui palju seda empaatia meil on olemas, et meil on nagu väga erinevad inimtüübid, et osadele jaoks on see nagu selline olematu nähtus või on seda võimalik õppida?
1: Ma arvan, et seda õpetab eluise. Vähemalt... <laughs> Et kui ka inimene on, ütleme, kõrg ja enesekeskne, siis elu varem hiljem surub sellise inimese põlvili ja näitab, et tuleb olla siiski aukartlik ees ja, ja tänulik.
0: Kas sa oled isaga näinud sellid inimesi, kes jõuavad teraapiasse sinu juurde, kes on siis mõnes mõttes jõudnud juba sinna põlvile ja on nad aetud, et nad mõtt küsivadki sinu käest, aga kuidas ma nüüd edasi saan, et tegelikult kõik see, mida ma arvasin, et see on minu suur ego ja minu, kuidas öelda, tähtsad asjad ja ma olen nii suure tähtis ja mingil hetkel me elu, elu siis, nagu see õigesti mainisin, tõmbab sinna lihtsalt põlvili, kuna see kõik hetkel kaob ära, mis oligi kogu
1: Ja nii võib juhtuda, näiteks inimesel võib tekida rike, mida ja. ta ei ole üldse osanud oodata. Absoluutselt. Eks ole või siis on näiteks vallandamine töölt täiesti out of blue, et ei ole nagu olnud sellist eelaimdustki, et võidaks nagu töösuhted lõpetada. Võib, võib ka olla nii, et mõni lähedane inimene kaob teise inimese elust ja see tekitab niisuguse peataoleku, et kuidas nüüd edasi.
0: Mis on sinu võibolla soovitus, et kuidas see edasi? Kui meil on rasked hetke, et siis olla aus, ausalt rääkida ja olla siis avatud võtmaks vastu neid erinevaid tundeid, aga kui sa oled aetud põlvili ja sa ei tea, kuidas edasi, et mis on võibolla sinu retsept, et mis siis teha?
1: No see on ikkagi jälle see isikliku vastutuse küsimus, et mm -hmm. ka siis, kui sa oled põlvili ka siis vastutad sa ju oma eest ise mm -hmm. ja seda vastutust kellegi teise õlgadele panna või ühiskonna õlgadele, et kõik teised on süüdi ja et minuga juhtus nii, et, et see ei ole õige, et inimene ju peab siis ikkagi vaatama peeglisse ja nägema, et ja, et kui mul ei ole nüüd seda, kui mul ei ole seda tööd ja kui mul ei ole võibolla seda partnerit ja mul tervis on selline, et ma enam ei saa näiteks selle spordialaga tegeleda või olen üldse sunnitud kodusvoodis olema mõnda aega ja terve, et terveneda, siis on ju midagi muud, eks, et elu ju tahab siis näidata, et, ja, et vaata nüüd, et, et mida sa saad teha siis nüüd niisuguses olukorras, et midagi ju ikka on, mida sa oled jätnud kahe silma vahele või millele sa pole tähelepanu pööranud küllaldaselt. Ja, ja see vastutuse koht ongi siin see, et tuleb ära tabada, et kuidas ennast aidata ja, ja mida siis teha, kuidas edasi ja muidugi küsida abi ja tunnistada seda, et olukord on selline, et see reaalsus omaks võtta, see on nagu kõige olulisem, mitte ignoreerida, et, et see tegelikus võibolla ei ole see, mis ta
0: tundub olevat. Ja ta halu seda väikestest väikest detailidest ja siis vaadata ausalt otsa kõikidele nendele situatsioonidele. Just.
1: Ma arvan küll, et see vastutus ja ausus, need on need teemad, mis on tegelikult valusad teemad, aga, aga kui seda omaks võtta ja enda
0: eluest eest vastutus ise võtta, siis ikkagi on igas olukorras lahendus. Ka sinul on olnud ju, sa oled seisnud tegelikult silmisti selle olukorra käest, jah, ma pean oma elus võtma 100% vastutuse ise ja ma pean kuidagi teistmoodi alustama, et kuidas sinul see asi oli? Et sa läksid üsna Leistilise instituuti ja sa pidid alustama kõike seda otsas peale ja uuesti ja kuidas sa nagu ise nagu tundsid ennast seal?
1: No vastutuse teemadel loomulikult ma sain aru, et ma olen võtnud palju rohkem vastutust <laughs> ma olen võtnud ka, ütleme seal mõige pole vastutust või olen võtnud mõne kliendi vastutust või mis iganes, et juhtub ju ka nii, et inimene mm -hmm. on liselt nagu vastutustundlik, nagu ma tundsin ma olen, et siis oli aeg hakata nagu seda laial jagama, et Et see on minu vastutus, see on sinu vastutus, et teha vahet, see oli üks uvitav väljakutse seal, aga muidugi see holistiline maailm sest no mis see holistik on, see on inimese vaatlemine ühe tervikuna, et on inimese hing, on inimese füüsiline, siis keha ja on inimese... Vaim, et see on kõik üks tervik, et kui inimesel siiski on mingid emotsionaalsed probleemid, siis varem või nad need väljanduvad ka siis inimese füüsilises tervises, et seal üks põhi, põhiline selline väljakutse on, et tuleks elada nii, et minu elulugu ei saaks minu haiguslooks. Siis ma vaatasin ka, et see on väga põnev, et kui teatud vanusesse jõuda ja siis ma olen 50-aastane ja ma olen nagu väga rõõmus 50-aastane Et mulle tundub, et see ongi praegu päris, päris õige ja tore panus minu jaoks, et ma naudin igat selle, mis selle panusega kaasneb, et see on kindlasti suurem teadlikus ja, ja suurem vabadus oma elu korraldada ja siis vaadates ringi siis see ongi nüüd tähtis küsimus, et mis kvaliteedis seda elu edasi
0: elada. Sa nii ilusesti kirjeldasid kõike seda ja sellest tulenevalt ma tean, et sa kirjeldasid oma esimese raamatu ja see oli jokk, ehk juriidiliselt korrektne, see oli aastal 2019 üks, üks ostetumaid raamatuid, selvis vist tehti ka kordustrükku, ma ei tea,
1: oli nii. Ma ei ole kindel sellel kordust kordustrükki on, aga, aga ma arvan, et tiraas
0: on kaunikesti läbimüüd. et see tiraas müüdi läbi, ma tean seda, et mul enda tutvuskonnas nagu räägiti, et sa hakkasid seda raamatut kirjutama, sa ise rääkesid juba üks kümmengad aastat enne seda ja see tulid ka advokatuurist mingil hetkel ära, just sellepärast, et sa tundsid, et mingid asjad ei ole nii nagu nad võiksid olla ja peaksid olema.
1: Ja ma hakkasin seda raamatut kirjutama, see oli nagu ka teata venese teraapia, Et ma oma juurepraksises sain teadlikuks, et ühiskonnas on palju sellist, millega rinda pista üks jurist tema rammust ja päheks, nagu ma mainin siin korruptiooni, ma tunnetasin, et on niisugused betoon seinad, ükskõik kui hea jurist sa oled, sellest ei ole abi. Et Süsteem on selline ja selle vastu ei saa, ja see tekitas minust viha ja sellist jõuetud viha, et just kui ma võin ju joosta peaga vastu, et on sein üks või kaks või kolm korda, aga sein sellest ei purune, minu pea läheb katki. Ja siis ma küsisin endalt, et kuidas ma saan midagi muuta või mida mina saan teha, kas ma üldse saan midagi teha ja siis mulle pahvatas, et aha, et ma ju saan ikka midagi teha, et ma panen kirja, et ma kirjutan raamatu ja, ja siis ma alustasin, ma ei teadnud kuhu see viib, aga ma alustasin tõesti nii, et ma panin kirja oma emotsioonid ja panin kirja oma mõtted ja siis hakkasidki nagu Sellest välja vorm oma tegelaskujud ja süžeeliinid ja ütleme asi läks mu enda jaoks põnevaks. Ja. ja siis ma seda niimoodi kirjutasin. Ja lõpuks. Panin ta siis marineerima mitmeks aastaks
0: sahtlisse. Ja kui Marineerimine on väga hea sõna. <laughs>
1: just, marineeris päris kaua ja siis kui ma ta iljem jälle välja võtsin ja leidsin, siis ma sain aru, et maailm on nii palju muutunud, ühiskond on nii palju muutunud ja nägin, et Oot, aga mingi kondikava on ju valmis, et võib seal veedikene teha asju ümber ja tänapäevastada ja ikkagi teha sellest ühe põnevusloosest mulle endale tohutult meeldivad igasugused kriminullid ja, ja sellised põnevusromaanid. Ja ma arvan, et tegelikult selles masendavas koronaperioodis ka inimesed liselt vajavad sellist põnevat meelelahutust ja miks mitte neile seda pakkuda. Ja sellepärast ka ma kirjutasin, et ma olen juba lapsest saadik tegelikult tahtnud näitekirjanikuks saada, aga, aga kuidagi nagu elu läks teisiti ja ma ei teinud selleks kuigi palju, et õppida sellist
0: kirjutamist või näidendi kirjutamist. Kas see ei ole huvitav tegelikult, et meil on lapsena unistused ja mingil hetkel elu jooksul me näeme, et isegi kui me ei ole valinud neid, need tulevad sinurde tagasi ja need kuidagi saa saad ikkagi seda teha, mille sa kunagi unistasid, aga olenemata nendest põhjustest sa tegid teised valikud. Täpselt nii ongi, aga
1: ma ei kahetse mitte midagi, sest et ka see, ütleme, juurakool ja see töö advokaadina, see pigem rikastas minu maailma ja, ja muutis mind võibolla, eh, andis rohkem kogemusi, mida siis kirja panna, sest et pole ju mõte, et hakata kirjutama, kui sul ei ole mingid kogemusi, ja kas su ei ole veel eriti midagi läbi teinud ja elanud, et Et noh, keda see jutsi siis huvitab? Huvitab ikka selline kogemuse põhine lugu.
0: Me rääkisime ka eile hästi palju sellest teemadest, et sa oled olnud advokaadina kaitsenud ka naisi seal erinevate siis protsesside juures, et sa oled mõistnud, et ka tihti on need erinevad seadusandlus või need punktid, mis on nagu üks asja on õiglus ja teine on nagu õigus, et need on nagu vast Eestis nagu väga tihti, kus oled vastuolus nende teatud detailidega.
1: No õiglus ja õigus ongi kaks väga erinevad kategooriad, et seaduses ju põhimõtteliselt on kõik neutraalselt korrektne, korrektne ja, et ei ole ju seadus kellegi kasuks või kellegi kahjuks, aga, aga elulised olukorrad tihti on ju sellised, et kellel on ikka rohkem väge, see võib seda õigust nii -öelda, oma poole kallutada, ja et lihtsalt kas või see... Ressurs, mida paigutada kohtuprotsessi, et mõnel inimesel on see võimekus suurem, mõnel pole seda üldse ja, ja, ja siis need lahendid ka tulevad sellised, et see on nagu kurb küll. Aga ma enam ei ole väga kaua kohtuskain, ma olen lihtsalt nõustanud inimesi mm -hmm. ja pigem on soovitanud, et kui vähegi võimalik on, siis ikkagi sinna kohtu Koridoridesse minemisest hoiduda, et asjad ikkagi kokkuleppeliselt lahendada, et see nagu see inimese väärikustunne on väga oluline, et see võimaldab ikkagi ju leida see lahendus ja eluga edasi minna kiiremini ja isegi õigemini. Kui, kui siis aastaid seal toota neid negatiivsid emotsioone ja, ja frustratsiooni ja siis isegi kui see lahend tuleb selline nagu on oodatud, siis ikkagi võib juhtuda, et kolme näiteks aasta, viimase aasta jooksul on juba elu eluoopis muutunud ja, ja sellest ei olegi enam mingit rõõmu.
0: Aeg on see, mida me ei saa kunagi tagasi aeg on see, mida me ei see juurde osta. Nii see on. Sa rääkisid ikka ise seda, kui meile vestlasime selle teemal, et teine kord me tahame mingisuguseid asju ja ma arvan, et see on õiglane, aga siis kui see asi meil tegelikult oleks olemas, et siis see ütlesid teile väga ilusti, et, et sa tahad mingit asja saada, aga mingil hetkel, kui see on sinul olemas sõmmad, et aga see ongi päriselt see, mida sa tahad, et kuidas sa nagu selliselt oled inimestele nagu nõustad inimesi just ka juriidiliselt? No ma
1: ise tegelikult sügavalt usun, et inimene on küll võimas, aga inimese kohal on veel üks suurem vägi, et ükskõik, kõikudes me seda siis nimetame, kas jumal või absoluut või kõrgem jõud. Või karma. No, igal juhul ma arvan, et me saame seda, mida meil on tegelikult vaja, mitte niivõrd väga seda, mida me tahame selle hetkel. Et kui pärast vaadata mõnele asjale elus tagasi ja mõelda, et too, oh, et näiteks viis või kümme aastat tagasi mm -hmm. ma tahtsin niivõrd seda, 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 seda ja näed ma ei saanud, et ma sain hoopis seda, seda ja siis näeb inimene, et tegelikult see oligi väga hea, et ta ei saanud neid asju, mida ta siis tahtis, sest et kuhu see eluk ja siis oleks tüürinud. Et tuleb lihtsalt usaldada, et see kõik, mida meil tegelikult vaja on, see on meil igas hetkes olemas.
0: See on ju päris keeruline sellise asjaga nagu leppida, sest ma olen ikkagi ju suunatud sellist ambitsioonikusele ja sellise ikkagi nagu edukusele. Et sellise asja ära tundmine ei ole nagu ju nii lihtne. Et kui sa vaatad oma nende klientide või patsientide või, mm. või siis pealt, et kuidas nemad selle ei jõuavad, nad ju tihti tulevad sinu juurde, kui nendel see ambitsioonikus on ikka väga kõrge veel.
1: No mõnel on kõrge, mõnel on lihtsalt öö, mingi teine väljakutse, et on vaja tunnistada, et lüüa saamist näiteks, et ka seda tuleb teha, et mis seal põhjas ollagi alb on, tegelikult see on ju nagu rilekst, et ei pea enam kuhugi tormama, ei pea midagi tegema, ma lihtsalt tunnistan, et jah, praegu ma olen selles seisundis ja, ja praegu on asjad nii, et üles sa ainult saab üles poole minna. Aga muidugi inimesel on muidugi väga raske oma lootustest ja ootustest loobud ja nende purunemine ongi ju kõige suurem katastroof üldse kas või nagu nende abieludegi puhul, millest meile me rääkisime, mm -hmm. on mitte niivõrd selle abielu või selle suht enda mm -hmm. purunemine ei olegi nii suur katastroof kui see, et minu ideaalne minu ettekujutus ideaalsest abielust. Ideaalsest elust. Ideaalsest elust ja minu ootused ja lootused, et need purunesid, et
0: see lein on kõige sügavam. Et kui sa pead nagu vaatama auselt siis vastu olukordadele, et kas sa tahad minna sinna tagasi, kuidagi sinna kindluse sisse, sest ikka ka peale ole mõnes et on selline kindlustunne ja sa tead, et sa oled kadunud seal ja ennast, kui sa oled täiesti, no kui sa annud endas kõike, sa tunned, et sa See seal ei ole enam midagi, aga ikkagi kui sa oled sealt välja astunud, siis see võib tahtmine sa tagasi minna või see, kuidagi öelda, kirg mingil hetkel, ikkagi seda taas omada on nagu suur ja mingil hetkel, kui sa lähed eda, siis sa mõistad, et jah, see oli õige hetk, et minna sealt ära ja minna edasi. Et see on mõnes mõttes ka protsess, et sa ole ka selle ise läbi teinud, mina olen mõnes mõttes teinud, et see on väga raske keeruline protsess ja mõnes mõttes naisena ka läbi elada. No loomulikult
1: ma ei ütleks, et ainult naisena, ma usun, et meestel on täpselt samad ja mm -hmm. lemad, et kindlasti ka neil on ju see hirm, et kuidas nad hakkama saavad, sest et kui me vaatame, et iga eduka mehe taga on ju tegelikult tuleb otsida toetavad abikaasad et, yeah. et üksinda ju keegi ei seisa keegi pole üksik saareks. Mm -hmm. et see on nagu kõikide inimeste probleem, see hirm, et kuidas ma hakkama saan, ja, ja pigem on ju turvaline olla selles olukorras, mis on teada, tunda, et inimeste muutus ongi see ju, mida inimesed kõige rohkem kardavad. Hirm. Just, et nagu teadmatuse ees, et mis muutus võib mu ellu tuua, et ma ei ole veel seda kogenud, et see on midagi võib- olla ma ei saa hakkama, eks tuleb kohe seal või, või mis iganes hirmud tulevad pinnale, mis inimesel tegelikult on sügaval ära peidetud. Aga paraku ju muutus ongi ainus asi, mis on kestev, et kõik edasi muud viib jõud. Asjad, Edasi viib jõud ja, ja ütleme, ja, et ainus kindel asi. Teised asjad on kõik
0: ebakindlad. Muutus on kindel, sest iga hetki muutub. Sest võibolla on ka see oluline, et meil on elusandud üks tee ja leida, milline tee on see õige ja kui üks tee ei sovi, siis võtta järgmine tee ja juba katsestada rohkem, et leida ise enda mina või need asjad või need detailid, sest kui see ei ole õnnelik, siis miks üldse elad tegelikult mõnes mõttes ja kui sa nagu ei tunne ennast nagu hästi sendes situatsioonides, siis võibolla hirm, teha seda muutust on suur, aga kui sa ole selle läbid, siis sa saad aru, et see oli õige. Kindlasti ja me oleme praegu ju oma
1: eluga sealmaal, et me võime olla väga tänulikud ja selle üle, et meil on see valiku vabadus. Jaa, absoluutselt. See valiku vabadus ongi elu suurim mõn. Näiteks meie emadel ja emaemadel, ema neil ei olnud seda valiku vabadus, siis see perekond oli üks üksus, kes pidi elu jäämise nimel kok koos püsima ja kellegil ei olnud võibolla mõteidki peas, et ja, et mul ei meeldi siin või... Või ma, ma olen väsinud, ma ei saa enam hakkama, et nagu neid mõtteid ei tohtinud endale ligi lasta, sest ikkagi põld tahtis künda ja lapsed tahtsid süüa. Mm -hmm, absoluutselt. Et meie oleme täna eluga seal, kus me saame öelda, et jaa, meil on see valiku vabadus siin Eestis, et ma olen väga tänulik,
0: et meil on see võimalus. Ka kindlasti ühiskond on jõudnud sellise see heaolu, nii et on üksi võimalik hakkama saada et sa suudad üksinda enda arveid maksa, sa saad üksinda hakkama, sa suudad ka naisena seista jalgadel, kui sa oled vaheke et Ma arvan, et seda veel mõned aastat aga see oli keeruline, sest koos olles suudeti asjad ära teha, aga olles ei oleks seda võimalust olnud. Kindlasti, ma arvan,
1: et Eesti naised no, tõesti, vähemalt neil on kõigil võimalus, et kui vähegi ettevõtlik olla ja tahta, Elada seda elu, mis inimene tahab elada, siis tal on see võimalus, aga ma olen kuulnud ka lugusid siin, kus on tulnud Eestisse, teistest riikidest peredega inimesi, näiteks Türgist või on ka Indiast, e siis need naised on ikkagi ka siin kapseldatud oma kodudesse, neil ei olegi väljundid, neil on depressioon, nad ei, ei kohane, Mehed käivad tööl ja nendel nagu pole mingid väljundid, sest need traditsioonid on lihtsalt nii tugevad, et ükskõik, mis ühiskonnas nad elavad, et nad ei võta üle selle ühiskonna vabadusi, vaid nad ikkagi järgivad oma kultuuri traditsiooni ja, ja siis on lihtsalt kurb näha, et kül külja kõrval siin samas Tallinnas või ükskõik, mis Eesti linnas elab ka selliseid inimesi, kes on tegelikult... Kurvad ja üksildased ja katki, üksildased
0: oma abielus näiteks. Sa ise hakkasid ju tegelema nüüd ühe valdkonnaga väga aga, mille kus sa räägid, kus on nagu, kukkupuudel Eesti inimestega ja naistega olnud. Ja, kas ma nüüd äh, midagi läks nagu valesti, mis ma küsisin See, sa ise mainisid seda korra, et sa oled nagu, kokku puutunud sellise sellise nagu, valdkonnaga täna. Et...
1: Jah, ma olen kokku puutunud nende inimestega tõesti ja ma olen nagu kuulnud neid lugusid, Ja ega siin midagi nagu terapeudinagi kas või midagi suurt ära teha pole, kui vaid see, et inimest kuulata, anda talle võimalus, et ta saab oma lugu rääkida.
0: Aga traditsioonid on olulisemad vist kui see inimese heaoluvel, kui väga paljudes ühiskondades mõelda selle peale.
1: No sellist mõned ühiskonnad kindlasti see muutus ei ole üldse võimalik, et inimene võtab ette, kas või vaata, mis täna toimub Afganistanis, ma ei usu, mm -hmm. et, et seal peab ikkagi olema väga julge inimene üldse, et tulla tänavale, kas või haridust nõudva plakatiga mm. ja olla see, mis pärast juhtub või nii, et see on väga kurb vaadata, et me elame nagu samal, ütleme, aja hetkel, aga erinevus on lihtsalt nii suur.
0: Ja. Sa, sa oled välja annud ka nüüd teise raamatu, mis on see šokiterapeud, mida sa oled juba kirjutanud juba holistika õppides, mis on ka mõnes mõttes ka patsiendi või selline lugude keskne rohkem, mis on nüüd nagu sinu uue elu ja uue hariduse mm. nagu selles mõttes osa. Ma
1: ei ütleks seda niivõrd, et see on mu uus elu, see on jälle uus peatüks selles samas elus ikka. Ja. Ja, uus peatüks <sus> Jah, no see šoki terapeut on tegelikult selle joki järg, või, võib öelda, et seal on mõned samad tegelased ja ta on nagu teema arendus edasi, mis läheb sinna esoteerika maailma, sest et ma olen tähele pannud, et eriti Eesti inimesed on nagu sellised väga esoteerika usku või nad usuvad kõik võimalike üleloomulikesse jõududesse ja, ja käiakse erinevate, nii-öelda terapeutide juures mõned on siis nagu need <laughs> nimetame need siis kivinõidadeks või, või siis lillehaldjateks või nagu isegi no, erinevates kohtades ja, ja taroogaartides muidugi ja inimesed väga nagu, võtavad tõsiselt seda ja, ja, ja mõnikord on nagu kurb vaadat, et kui palju inimesed saavad nagu ette ja isegi traumeeritud nendes kohtades, kus ikkagi keegi ennustab inimesele mingit hirmselt asja tulevikus ja, ja see inimene võtab seda niivõrd tõepähe, et autosugeseeribki, et see juhtubki temaga ja kutsubki selle, selle juhtumi oma ellu, et niisugust, juhtumeid on ka olnud või elab suure stressis mitmeid aastaid ja pärast selgub, et see sündmus ei tulnudki, mida talle seal ennustati Ja siis ma kuidagi ka olen kõrvalt seda vaadanud, et, et, et no, kriitilise pilguga veidi, et tuleks ikkagi min käia ja usaldusväärsete ja professionaalsete terapeutide juures, et need saavad rohkem aidata kui, kui mõni selline uua uua ka <gülüyor>
0: <Ja. gülüyor> <Ja. gülüyor> sa ise ole ka saatanud kokku võibolla või käinud mõnel sijandsil mis on siis natukene selline saad aru saanud, et see ei ole päris õike, et see on natukene nagu vale, et kas oma professionooni professiooni õpides seda tegid ka katsetusi erinevate võibolla valdkondadega mis ei ole nagu nii sellised teadmiste põhised mis ongi võibolla need kivinojad või kivikeste, kuidas oled siis nende pealt ennustajad või kuidas siis ma ei taha kedagi nagu solvata ei, ma
1: ei aga... taha solvata, kindlasti on ju ka inimes kes ongi, ma ei, ma ei ütle, et muidugi on inimesi, kellel on üli tajud väga hästi arenenud ja nad suudavadki näha asju, mida teine inimene üldse ei näe, aga on ju ka... Noh, Selle pinnalt on võimalus ka nendel, kes on nii öelda, petised, et sellest on nagu kurb, et kes lihtsalt raha ära võtavad ja ajavad inimese segadusse. Ei, ma olen ennast nagu suhteliselt kõrvale hoidnud, sellepärast, et ma nagu ei soovi, et keegi mulle hakkaks ennustama midagi, et ma pigem usaldan, need sündmused ja olukorrad, mida mul on vaja, mis on mulle ette nähtud, et need mulle ka tulevad, et ma ei,
0: ma ei soovi, et et keegi seda tulaks mulle ütlema. <gül> Ma küsiks juba nii, et kuhu nüüd edasi, et lõputöö on tehtud, ükseks sama meil jäänud, kaks raamatut on välja antud, et kuhu nüüd edasi, et kuhu sa enda teekond sind tiib, et mis sa tunned, et mis, mis poole sinna naisena tõmbab praegu kõige rohkem või inimesena.
1: Mul on väga hea meel öelda, et ma olen nagu avatud kõikile erinevatele valdkondadele, et mul on praegu toredad kaks kasti, kui nii võib öelda, et nagu see, ütleme, juurateadmised. Ja mul on nüüd uus tööristakast, need psühholoogi omad ja üldiselt ka minu kliendid ongi enamasti inimesed, kellel on mõlemad valdkonda nõustamist vaja. Ja nendega töötamine on mulle nagu suur väljakutse ja mul ongi plaanis, et vaikselt siis oma tore niisegune juurateraapia praksis sisse seada ja loomulikult kirjutamisega jätkata näiteks novembrikuus. On mul üks kutse loov kirjutamiskursusele, Aha. mida juhendab Tiita ja kes on Eesti kirjanike liidu esimes. Ja, ja ma ootan nagu suure huviga, kuna ma ei ole sellisel kursusel Eestis osalenud, olen -öelda, kirjutamise osas selline self-made woman, siis miks mitte ennast ka harida sellel sellel elu välja kui elu teemal siis.
0: Sa mainisid nii ilusti, et sa tahad veel edasi areneda ja veel asju nagu teha, et mis on see, mida sina ütleksid meie saate saatekuulejatele, sest me paljud naiste, miks me just podcaste kuuleme, on see, et saada inspiratsiooni, saada energiat ja saada võibolla natuke midagi sellist mõnda head sõna, et ma oleme õigel teel, me saame hakkama, et me suudame ennast hoida tasakaalus naistena, me suudame ennast hoida tasakaalus emadena, me saame oma nende erinevate olukordade situatsioonide ja nende kõige erinevate probleemidega, mis me on hakkame. Mis on sinu nagu soovitus või sinu selline põhi?
1: Kõige parem on siiski olla sina ise just nende soovide ja unistustega, mis sul paras on ja lihtsalt teada, et lage pole Et ei ole seinu ka, et võib lihtsalt käe välja sirutada ja, ja, ja noppida selle õuna, mis kõige meeldivam hetkel
0: on, et meil on valiku vabadus. Aitäh sulle, Kallis Anneli, et sa tulid Kalli, kuule, et ma loodan, et see tunikene Anneli ja minu ka oli veidi inspiraatsiooni täis. Teist moodi kindlasti kui muidu need kreestinese podcastid on meil siiani olnud. Natukene ise endast, natukene vaimses tervisest, natukene uutest algustest ja natukene inspiraatsiooni kunagi pole hilja alustada. Ja meil on valik, millist õuna noppida puudelt. Nii et tehke seda hästi, praegu on sügis, Alustada mõne uue asja või uue projektiga on võib olla täiesti õige algus. Aitäh teile oli kuulade, et olite selle tunnikese veelkord meiega, saadan ikka kuulatav Spotify's, SoundCloudis ja Tasku Delphi keskkonnas. Kohtume tegema nädala pärast. Kõike head!